0: NRK. På søndag er det premiere på tredje sesong av Netflix-serien «The Crown», kronen om dronning Elisabeth.
1: Vi ready for you, your majesty.
2: Three, two,
0: one... Nedtellingen har begynt til den tredje sesongen av sukseserien The Crown. Claire Foy har vunnet priser og anmälerers gunst som dronning Elizabeth, men hun blir nå erstattet av Olivia Colman som vant Oscar for sin rolle i filmen The Favourite i år. Om Colman blir en ny favoritt også i The Crown igjen står å se, men rollefiguren hennes, altså dronningen, har i allfall sitt å streame.
3: This country was still great when I came to the throne seven on my watch
2: is the place has fallen apart var knytt Eivin Hagen anmelder i NRK Marte Hedenstad du har sett den nye sesongen klarer den å leve opp til nivået til de to første sesongene
4: Alltså insten klarer det alltså den lägger sig ett steg mitt i mellan säsong 1 och 2 syns jag. Här än NRK så gav ju säsong 1 terningkast 5 och säsong 2 terningkast 4. Eh och den ligger lite sån mellan där på kvalitetsnivå. det är fortsatt väldigt intressant och på mode följde dronningen och hennes familj i de indre gemakkene. men på den politiske fronten så är det inte lika engagerande syns jag.
2: Jeg må bare spørre deg. Folk rundt Elisabeth England har reagert på en utroskapshistorie som ska være en del av denne sesongen. Hva handler det om?
4: Det handler rett og slett om dronningen og hennes gode venn som hun kaller for Porchie, altså Lord Porchester, som är da manageren for hesteritt. Hun er jo dypt involvert i avl av häster och ritt og så videre, og de to drar på en slags turné rundt i världen for å finne gode avlstyr. Um, og der er det nok en del reaksjoner på hvordan deres i hvert fall veldig nære vennskap utvikler seg og det är en kommentar fra dronningen om hvordan livet kunne ha vært, som nok er det folk reagerer på. For här mener en del at det antydes att det er mer mellom Porchi og dronning Elisabeth enn det som vi ser i TV-ruta.
2: Hvordan fungerer Olivia Colman som dronning Elisabeth?
4: Hun har jo noen helt vanvittige store sko å fylle etter Claire Foy. Altså, Claire Foy, hun ble jo virkelig bare sånn mitt indre bilde på dronning Elisabeth som ung, så ser jeg Claire Foy, liksom. Men jeg syns at Olivia Colman virkelig lever opp til de, de forventningene man har hatt til henne. Hun er jo en helt utrolig dyktig skuespiller. Eh, men det er en litt annen dronning Elisabeth som vi ser nå. Eh, jeg synes hun fremstår som litt varmere, eh, samtidig som hun også fremstår som noe mer usikker i rollen sin eh, som dronning. Eh, og det handler jo ikke bare om Olivia Colmans spill, men også hvordan manuset av Peter Morgan er skrevet. Eh, her ser vi en dronning som eh, føler seg veldig tvunget i rollen hun, hun er satt til, og, og lytter veldig da, til de som er rundt henne. Eh, men samtidig så synes jeg Colmen er utrolig flink til å eh, på veldig sånn subtilt vis eh, eh, vise da, eh, at det er mer under den litt sånn kalle fasaden som som rörer sig eh känslomässigt mm. eh och så är det en drottning som är eh, lite mer sån törrvittig och morsom än det vi har sett för.
2: Var det därför de bytte skuespillare för att få mer varme och och humor? Alltså
4: det är med skuespelarbyte och att de har bytt ut hela rollbesättningen, det är något som var bestämt allredig för inspelningen av den första säsongen. Det var på mode Peter Morgan serieskaparens vision att man skulle ha två säsonger av gången, för det är ju ett langt liv som porträtteras på skärmen här, och då önskut man rätt och slett olika skådespelare som var på olika steder i livet då, för att dronningens och familjens ja, reise i livet rätt och slett.
2: Och denna sången starter alltså mot slutet av 1960-talet. Vad är de centrala händelserna kort?
4: det är ju en del politisk maktkamp som pågår i Storbritannien, det är nedgångstider och det är en period då kungafamiljen verkligen sliter med att hänga med i tiden och mottar en del kritik fra det brittiska samhället. Eh, så ska vi ju då lite på slutet in på en viss, en viss kommende kone til prins Charles som vi møter for aller første gang og så så vi også ser Charles sin innsettelse som prinsen av Wales, men det er en del turbulente ting når det gjelder monarkiets plass da, i Storbritannia.
2: Hører sånn ut Takk, anmelder NRK, Marte Hedenstad Inge Merete Hobbelstad
0: Forfatter til daglig kritiker og kommentator i Dagbladet Du har akkurat utgitt en tykk biografi om dronning Elisabeth, årene med Elizabeth. Vem er denne Lord Portcy vi hörte om här? Alltså Lord Portcy eller Porcy, bland vänner.
3: Ja, Lord Portcy var en ungdomsvän av drottningen. De hade känt varandra sedan de var sån sent i i 10 og var en av hennes nærmeste fortolige venner hele livet, og det hadde mye med å gjøre at de delte en sånn oppslukt interesse for hester og, og hestevedløp. Uh, han var jo den som bestyrte vedløpshestene hennes i en periode, og, og fra de var veldig unge, så kunne de bli sett på fest liksom, at de nesten ikke snakket med noen andre, men de sto liksom, med hodene tett sammen og nerdet om hester og allt som hade med, med hester å gjøre. Uh, og de korresponderte flyttig. Når hun var på reise, kunne hun sende flere brev til, til uh, Porchy, og han var også kjent for en av de få som kunde ringe Buckham Palace og komme rett igjennom til, til dronningen, at han, det var en sånn stående ordre da, at han skulle ikke møte noen hindringer på veien hvis det var noe han hadde lyst til å si til henne.
0: Og så hører vi da at i tredje sesong av serien The Crown så blir det angivelig antydet at det har vært et forhold mellom dronningen og, og Porchi og den tidligere pressesekretæren til dronningen har kritisert serien og kalt dette smakløst og helt ubegrunnet i brittiske The Times. Hva vil du si?
3: Ja, altså, dette er jo ikke noe The Crown har funnet opp. Det har jo vært rykter om eh, dronning Elisabeth og Porchie før. det altså, de litt mer villøftige ryktene de sier jo at han er faren til prins Andrew. Eh, det tror jeg ikke helt, det har vist deg ikke helt stemme når man ser på tidsrom og, 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 og når Elisabeth og prins Philip var, eh, var sammen før prins Andrew ble født. Eh, men, samt, men samtidig så reagerer jeg litt på det når, når den tidligere pressesekretæren da, Dick Arbiti sier at nei, dronningen ville aldrig vurdere å se på en annen mann en Philip. og man kan jo lure litt på hvordan en ansatt kan være så sikker på det, da hva som har foregått inni hodet på en kvinne som har vært gift i, i flere ti år eh, men altså jeg synes det er viktig å ta med at eh, det skal ikke så fryktelig mye til før det oppstår rykter om affærer, hva går de kongelige da, nettopp fordi det er så ekstremt stor nysgjerrighet på privatlivet deres og, og det er ingen på en måte konkrete tegn eller bevis på at, at dronningen og Porchi hadde et forhold, da. men at det var noen rundt dem som tänkte, at de i en periode var litt betatt av hverandre kanskje særlig da de var unge det var det, det var helt klart att de hade en helt spesiell kjemi.
0: Hvordan har samlivet med prins Philip artet seg?
3: Du, det er jo en veldig fascinerende historie. Eh, dronningen ble jo, hun møtte jo prins Philip første gang var 13, ble forelsket igjen samme dag. Eh, dette er jo et av de få spørsmålene der hun trosset sine foreldre, for de var ikke sånn helt sikre på at denne litt sånn eh, ville uforutsigbare outsideren av en prins var liksom den hun, hun burde slå seg sammen med, men hun var fryktelig bestemt da, og, og du får følelse når du leser om dem at denne litt sånn eh, selvstendige, litt freidige fyren som ikke var redd for å si gråne politikere midt imot, at hun syntes det var fryktelig sexy. Eh, han har vært litt mer lukket, litt mer vanskelig å lese, og det har vært langt flere utrådskapsrykter om, om ham enn om, om henne, for øvrig.
0: Og det, og det ble det også antydet i, i serien hitter?
3: Absolutt, og det, og det var litt interessant at The Crown unnlo til ta stilling til det. Altså, de sa at de var der, men verken på en måte avkreftet eller, eller bekreftet det. Eh, og så er det jo det at et, altså et kongelig liv tærer jo på forhold, fordi det er, altså det er et hierarki i forholdet, da. det er noen som har overordnet den andre i dette tilfellet dette ekteskapet så har det vært hun som har stått øverst, og rett etter at hun ble dronning så var det en stor belastning eh, i deres ekteskap, fordi hun ble oppslukt av, av den nye jobben sin, mens han var litt sånn at det var ikke egentlig noen definerte rolle for en man da som var gift med en monark. Du kan si at dronninger før har jo, de har tatt seg av familien, de har tatt seg det selskapelige ingen visste vad de skulle gjøre med prins Philip. Han var en aktiv mann, man la kommandoen på et skip og, og gikk rundt vannsmektet, og det tærer et mekteskapet deres også i den perioden.
0: I din boking i Merete Hobbelstad årene med Elisabeth så har du et imponerende fotnoteapparat og har da tydeligvis lagt vekt på at dette er etterrettelig. Har du de samme forventningene til, til en serie som The Crown når de nye episodene kommer at dette skal være biografisk, eller, eller synes du de skulle gått kanskje enda lenger og, og tatt seg friheter?
3: Nei, jevnt over synes jeg det er bra at de er et etterrettelige, og, og altså, dette er jo tross alt levende mennesker, og The Crown siden er så populær, kan spille en ganske viktig rolle i å forme inntrykket uh, av disse menneskene for andre, da, så det, der synes jeg man skal være forsiktig med å dikte opp for mye, og når det jeg har sagt, det kan være jevnt over veldig etterrettelig, de har veldig gode kilder åpenbart, og, og, og som kan stoles på, men du ser iblant at de skruer opp litt for dramats og melodramats skyld, da. at de legger til litt, litt konfrontasjoner og Uh, og litt holdninger som man ikke vet om uh, fann sted. Blant annet i episoden om prins Philip barndom, så gjorde i de den litt mer melodramatisk og, enn den egentlig var. Da. Og det, det er nok dramatik, dramatikk her til at man klarer seg. Da. Jeg synes ikke man trenger å det for å få en god fortelling.
0: Takk skal du ha, Inge-Miretta Hoblestad, forfatter av Årene med Elisabeth.
2: Aksel Jensen debuterte med et brak med romanen Icarus i 1956. Senere kom bøker som Line og Epp, og så blir en kjent for et eventyrlig liv. Det var lakserøtter lær og så jev hadde en lavdær som nesten som sånne vadestøvler som gikk helt opp til lysken og som jeg måtte snøre på meg. så et esel. Og så dadler, en sekk med dadler og en sukker og te. Så jeg reiste tok dette esel og med dette her og så da jeg meg ut til en abitten.
0: Aksel Jenssen sier litt radiointervju som kanskje antageligvis er fra 1994. Nå kommer det en ny biografi om Aksel Jensen. Fra smukken til ovnen, storjen om Aksel Jensen, ført i pennen av Tøygri Meggen. Litteraturkritiker i NRK,
1: Knut Hohem, hva er hovedoverskriftene i Eggens fortelling? Dette er jo historien om uh, slakt av sønnen fra Oslos beste vestkant som... Uh var litterært overbegavet og dro ut på dannelsesreise til Sahara da vi hørte han her, da han skaffet seg disse her lakserosa støvelene så gikk helt opp til lysken, som man han sier fordi han var så redd for hornslanger senere så treffer vi han igen på Hydra der han er sammen med Marianne Ilen og der er Leonard Cohen og der er også Gjøran Tunstrøm forteller Torgrim Heggen fordi de har sett en film av Sofia Låren der Sofia Loren spiller en undervannsarkeolog, nettopp på hydra. Och så blir han nu en del av hippebevägelsen och han träffar jo ett par guruer och shamaner och blir lite av en shaman själv och och skriver ju en sci-fi roman som heter Ep mitt på 60-talet. Tar alla rusmedel som det är möjligt och tänker sig och föreställer sig och komma till slut sejlande in på en selvfangst skute sammen med sin indiska psykologdronning Pratiba föran då till slut havnar på et gammelt skolehus i Ålefjær utenfor Kristiansand, der han då da blir, får muskelsykdommen ALS og til slutt dør. Det
0: kommer kommet flere bøker om Aksel Jensen før, blant annet av Petter Meilender, tidligere NRK-journalist, og, og han laget jo også en åtte episoder lang
1: radioserie med, med Aksel Jensen. Hva tilfører denne boken? det er jo en uh, life-and-times-biografi, som uh, Eggen kaller det. Det vil si at du får like mye tid tidene uh, le nei, unnskyld, Jensen levde i som uh, Jensen selv. Det er en potentiellt problem, for da risikerer du at uh, objektet for fortellingen forsvinner litt uh, i vrimmelen. Og her vrimler det jo av veldig mange rare uh, uh, og spennende bifigurer. Jeg må jo nevne spesielt uh, Terje Brofoss, alias Harriton Pushvagnar som på et eller annet tidspunkt uh, maler et veggmaleri på en pizzeria i Vaksholm, inspirert av Axel Jensen, som dessverre er overmalt uh, i dag, men de samarbeider jo om flere tegneserieprosjekter. Uh, uh, Eggen har også hatt tilgang til nye kilder, for eksempel med Kappelen-redaktøren uh, Henrik Groth. Uh, der står det jo utrolig mye om hvordan de sendte pengar och sendte penger og sendte pengar til Axel Jensen, men fick veldig lite tilbake
0: veldig lite bakesidning, men hvor viktig var Raksil Jensen litterært, og, og som det fremkommer i, i denne
1: boken? Ikaros og Line ser ut som man bør ha lest før fylte 25, så då er det for sent for oss, men eh, app står igjen, visst nok, tror jeg, sånn som jeg forstår det här som en virkelig obligatorisk eh, klassiker. Restene skrivde i stjernene, står det helt, var det en fantastisk bok som het. Den er illustrert av pushvagnar, så den bør man vel kanskje også ha i hylden. Og, og hvor viktig er denne boken, ikke for Axel Jensen, men for Torgri Meggens forfatterskap? Nei, dette er et høydepunkt i Torgri Meggens forfatterskap. Og han har jo, denne gamle rockejournalisten har jo mange fine bøker før, men her er det akkurat som om alt han kan gå opp i en slags høyere enhet. Det vil si at her har alle sjamaner og sci entusiaster og frikare og silkeramper for Oslo Vest fått sine helt egne kulturhistorier.
0: Fra smukken til ovnen står innom Axel Jensen er titlen. Takk skal du ha, Knut Hoem.